0: Herkese merhaba, manşete hoş geldiniz. Bugün 18 Ocak 2021 Pazartesi. Bırakamazlar dedik. Neden bırakamazlar dedik? Hemen anlatayım. 10 Haziran 2015 tarihinde bugün gazetesinin 3. sayfasında yayınlanan yazımın başlığı bırakamazlardı. Yani tam 5,5 sene önce. 5 ay sonra 6 sene olacak. Orada şöyle söylüyordum. Okuyayım hızlıca. Kısa bir yazı zaten. 1500 vuruşluk bir yazıydı. AK Parti hükümetten gitmez gidemez. Bürokrasiyi, yargıyı, emniyeti, maliye müfettişlerini, iş dünyasını, arazi tahsislerini, ihaleleri, devletin yardım musluklarını, kamu denetimini kendi haline terk edemez. MIT'i, MGK'yı, Diyanet'i, Milli Eğitimi imamları, okul müdürlerini, sendikaları, medyayı, TRT'yi, YSK'yı, ziraat, vakıf, halk, kamu bankalarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı, Anayasa Mahkemesi'ni, YÖKÜLTÜBİDAK'ı, BDDK'yı, SPK'yı, Borsa'yı, Rekabet Kurumu'nu, TMSF'yi, Merkez Bankası'nı, Ana Uçağı'nı, Zırhlı Mercedes'leri, Enerji Ulaştırma Adalet İçişleri, Maliye, Çevre Şehircilik ve Milli Eğitim Bakanlıkları'nı, Kırmızı Kitabı, HSYK'yı, Valileri, Kaymakamları, Emniyet Müdürleri'ni, Belediyeleri, Türk Satı, Anadolu Ajansı'nı, RÜTÜK'ü, TNS Rating Sistemini, Basın Yayın Enformasyonu, Telekom TTNet, Tele Dünya TV Bu, AVEA'yı, Türk Hava Yollarını, Reklam ajanslarını toplu konut idaresini, vakıflar genel müdürlüğünü, futbol, basketbol federasyonunu kamulaştırarak partileştirmeyi, Dijitürk'ü, Türksel'i, Türkiye Kömür İşletmeleri, TCDD gibi kitleri, sayıştayı, hazine ve dış ticareti ve Katar emirini bırakamaz. Bırakırsa devletleşen AKP'ye seçim gecesi önünü bile dolduramadığı parti genel merkezinden başka şey kalmaz. Çaba Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama çabası değil. Çaba iktidarı AKP'siz bırakmama çabası. Önümüzdeki 45 gün boyunca muhtemel kriz konusu olacak koalisyon müzakerelerinde yukarıdaki parti devletine bakın analizinizi buna göre yapın. %40'la değil %20'ye düşseler bile bırakamazlar. Diye bitiyordu 10 Haziran 2015 tarihli bugün gazetesi 3. sayfasındaki yazımız. 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 gün geçmişti. Esasen bu yazı 9 Haziran'da kaleme alındığına göre gazeteye verilmek üzere 2 gün geçmişti. Ve AKP, CHP ile koalisyon görüşmelerine hazırlanıyordu. Sonra yaptılar bu görüşmeleri. Hükümet kurulamadı. Aa bak sen. AKP azınlığa düşmüştü. %40. Tek başına hükümet kuramıyordu. Ama günler içerisinde meclis başkanlığını verdiler. AKP'ye. O günlerde cemaat yoktu. Her şeyi yan yana yaptınız, kol kola yaptınız diyorlar ya. Bazen böyle hafıza tazelemekte, <gülüyor> tazelemeye gerek var yani. Çok tuhaf bir şey oluyor. İşte herhangi bir tweet, herhangi bir yorum analiz paylaştığınızda özellikle cemaate yakın görünen isimler veya öyle bilinen, iltisaklı olarak o şekilde kafalara kazınmış isimler paylaştığında beraberdiniz, kol kolaydınız, siz yaptınız, başımıza siz getirdiniz, siz musallat ettiniz falan gibi aynı bildik lafları alt alta döşüyorlar. Ya 8 senedir yok cemaat. Peki 8 senedir bu adamlar nasıl devam ediyor? Kimlerin kolunda devam ediyor? Bakın bu yazıdan sonraki günlerde Davudoğlu geçici bir hükümet kurdu ve o geçici hükümete HDP iki bakan verdi. Ve o HDP'li bakanlar kendi seçim bölgelerine giremediler, devlet sokmadı. Bakan yahu HDP'li, kırmızı plakalara arabaya biniyor. HDP, HDP, Ahmet Davudoğlu hükümetine bakan verdi. Ve o hükümet sonraki günlerde Cizre'yi, Sur'u vesaire yıkacaktı, taş taş üstünde bırakmayacaktı. Önce iğneyi kendinize batırın, bir şey... ...bık bık etmeden evvel. Anlatabiliyor muyum? Sonraki aylarda Cumhuriyet Halk Partisi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen dokunulmazlık dosyasına evet verdi... ...ve Selahattin Demirtaş'la arkadaşları içeri tıktı. Selahattin Demirtaş'la arkadaşlarının içeri tıkılmasının bir numaralı sorumlusu CHP'dir. Referanduma gitmeden meclis içindeki çoğunluğu sağlayan parti CHP'dir. O anayasa değişikliğiyle veya o değişiklikle... Dokunulmazlık, kendi dokunulmazlıklar kalktı ve kendi milletvekili Enis Berber oldu içeri gitti o yüzden. CHP'ler de bık bık etmesin yani. Evet. Deler söylerim yani. Bu yazıdan sonraki günlerde kan döküldü. Mala mülke çöküldü. Ahlaksız tekliflerle insanlar satın alındı. Ve Erdoğan rejimi bugünkü hale geldi. Sene... Bir kere daha hatırlatayım. Haziran 2015. Bırakamazlar diyorduk da aradan 5,5 sene geçtikten sonra bırakabilirler mi yahu? <gülüyor> yani seçimle mi gidecekler? İşte efendim karşılarına bir millet ittifakı falan cephesi mi açılacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Gündeme geçmeden çok değerli usta öğretici, benim de aynı haber ofisi içerisinde Kanal D Haber Merkezi'nde 2007 Kasım ayından 2008 Mayıs ayına kadar, 7-8 ay kadar çalıştığım, her gün iki kere toplantısına iştirak ettiğim ve o zaman zarfı zarfında ne öğrenebilirse öğrendiğim, e, öğrenmeye çalıştığım, ağzından çıkanı böyle gerçekten e, can kulak dinlediğim, can kulağıyla dinlediğim Mehmet Ali Birant vefatının üzerinden 8 sene geçti. Hafta sonu yıl dönümüydü. Hatırlanmak isterim demokrat bir insandı desinler. Evet, demokrat bir insandı. Kabri başında ailesi işte karlı bir İstanbul günü andılar Mehmet Ali Birand'ı. Bu MHP saldırılar vesaire o konuya geçmeden bir iki e, dikkatimi çeken e, gazete kupürü daha getireceğim bugün manşette. Neymiş efendim Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyormuş da hürriyet bu haberi böyle vermiş. Sürpriz ziyaretin gündemi vize diyor. Yalandan kim ölmüş? Böyle bir şey yok. Avrupa bile Türkiye için artık hayaldir. Belki rüyadır. Rüya hayalden de artık uçuk bir nokta ya. Onun için söylüyorum rüya yani. Avrupa bitmiştir. Ve Türkiye'liler artık, Türkiye'de yaşayanlar, çok üzülerek söylüyorum. Ee, memleketimiz yani. Orada doğduk, orada okullara gittik, devlet okullarında, devlet yurtlarında kaldık, çalışma hayatı, sevdik, evlendik, çoluk çocuğumuz oldu. Her şey orada oldu, para kazandık, dirsek çürüttük, bir şeyler yapmaya çalıştık. Memleketimiz yani, memleketimiz. Ama üzgünüm, şunu bıraksın artık memlekettekiler. Yani Almanya'da böyle niye bizde böyle değil? İşte efendim İsveç'te şöyle niye böyle bizde değil? Tamam, bunlar güzel şeyler de bitti o artık. Kendinizi Suriye ile İranla, kendinizi Irakla kıyaslayın. Üzgünüm, Türkiye Batı'da yok. Batı değer değil artık bir alakası da yok. Ya arkadaş, enflasyonda zirvesiniz. Hukuk devleti indeksinde, basın özgürlüğünde şurada burada diptesiniz. Üç haneli rakamlarla anılıyor. Kiminde 111. Kiminde 125. Kiminde işte 117. Falan yani artık. Üç haneli, yani dünyada ne kadar ülke var ki, 170-180 ülke var herhalde. Dibin dibine vurmuş durumda. Belli konularda Pakistan, Bangladeş, Türkiye'den daha iyi düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla siz kendinizi o ligle kıyaslayın. Artık Orta Doğu liginde. Yani Mısır'la kıyasla, Arabistan'la kıyasla, İran'la, Afganistan'la kıyasla. Ona göre iyi ol. Bulgaristan'la bile kıyaslama. Çünkü onun bile altındasın. <gülüyor> Romanya'yla bile kıyaslama. Çok üzgünüm. Yani İtalya'da böyle niye bizde değil? İspanya böyle niye... Ya girmeyin buna. Bitti o. Ve artık kapılar da kapandı. Birazdan bakacağız. Ve bundan sonra belki en az birkaç sene batı ya turist olarak bile gidemeyecek insanlar. Bırak orada yaşamayı, iş kurmayı. Amerika'da birkaç gün sonra e, yemin töreni var ve e, Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor. Washington'da olağanüstü hal ilan edildi. Biz manşette falan giremedik de bugünlerdir böyle. Benim Amerika ile ilgili Amerikan seçimi ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşlerim belli. Bunu kısa analizler halinde de geriye doğru paylaştım, bakabilirsiniz aşağıda var ama çok büyük bir güvenlik önlemi var. Yani daha kongreye kilometrelerce kala başlıyor bariyerler vesaire, aramalar, kontroller. Niye böyle bilmiyorum yani ciddi bir saldırı mı aldılar. On binlerce 100 binlerce kişinin kongreye tekrar yürüyeceği ihbarı mı aldılar, gözdağı vermek için mi yapıyorlar, bir gövde gösterisi mi, 6 Ocak'taki kongre baskınının ardından bir refleks mi bilemiyorum emin değilim oradaki arkadaşlar daha iyi bilebilirler şeylere falan çok fazla kulak asmıyorum. İşte Kongre baskını, işte bombalı paket bulundu falan filan. Washington'da gazetecilik yapan kimi arkadaşlar biraz böyle başkent gazeteciliğine fazla kaptırıyorlar kendilerini. Oradan haberleri dinlerken de ben hep böyle bir şer koyuyorum. Gerek Amerikalılar olsun, gerek başka gazeteciler olsun. Yani Kongre yani Kongre binası içerisinde bombalı paket bulundu haberi filan şeyi işte çok fazla bana her zaman inandırıcı gelen bir şey değil. Onu söyleyeyim. O işlere her zaman bir soru işareti koyarım. Komplocu falan bir tarafım da yok ama. Şimdi bakın. Mesele tamam Trump gitti yedik bitirdik diyorsunuz ama gitti mi? Yani e, bir anket 2024'ün e, Cumhuriyetçiler arasında e, yapılan anketinde 42 ile Trump'ın ismi ön ilk sırada. Yani onun yardımcısı Pence bile fersa fersa altında. 2024'de bile Trump yürüyor yani. Ha belki siz onu hapse belki artık kafayı kaldıramaz hale gelirsiniz, belki ülkeden kaçırtırsınız bilmiyorum. Ama durum bu. Bir başka konu, geçtiğimiz hafta Paşinyan, en solda Ermeni Başbakan, hemen ondan sonra Aliyev, Azerbaycan lideri, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ne derseniz... Demir yumruklu Azerbaycan'ı idare eden kişi. Demokrasi falan yok Azerbaycan'da. Zaten orada saltanatta babadan oğula geçiyor. İlham Aliyev'de babası Haydar Aliyev'den devraldı koltuğu. Putin'in masasında nasıl süt dökmüş kedi gibi oturduklarını gösteren fotoğraf. Bir kere masanın üstünde veya altında Türkiye'ye bakmayın yok. (gülüyor) Evet Türkiye'nin dış politika tezlerinin hepsi çökmüştür ve yalandır. Ama halka, topluma onları konsolide etmek için masal anlatmak icap eder. O masal anlatıcıları da işte Propaganda Bakanlığı vasıtasıyla yönetilen televizyonlar, gazeteler ve oradaki tartışma programları falandır. Mavi Vatan yoksunuz, Yunanistan yoksunuz, Ege yoksunuz, Libya yoksunuz, Suriye yoksunuz veya en son Azerbaycan işte yoksunuz. Masanın altına da bakmayın Tayyip Erdoğan hiçbir tarafında yok masanın. Ama yani... Ee, Mesela buradan Erdoğan'a çakmak değil yani. Şuraya bakın nasıl oturuyorlar Putin'in karşısında. Putin, evet, görüyorsunuz. Ve masanın karşısında süt dökmüş kedi gibi oturan ikili gider. Ve Paşinyan yani. Ne onursuz adammış ya Ermenistan Başbakanı. Yani hemen yanındaki adam ona daha iki ay önce videolu bilmem neli göndermeler geçti, dalga geçti. Paşinyan ee, falan bir açın bakın Aliyev'in videosunu rezil yani o da o da bir devlet başkanı izzetine yakışır bir video değil ayrı bir konu ama ya bırak git kardeşim Savaşı kaybetmişsin. Ee, tezlerin şey parlamenton basılmış halk sana güvenmiyor dalga geçiyor bilmem ne hala gidiyorsun bu şekilde yani siyasetin siyasette finalinin finalinin finalini yapmışsın hala hala daha diyorsun yani o kadar öyle çukurlar var ki daha düş, yani dibin dibini de göreceğim falan gibi bir şey yani. Evet. Bir başka konu. Bu sabah çekildi bu kare. Boğaz içi direnişi devam ediyor. Özellikle öğretim üyeleri bu pozu aşağı yukarı her gün veriyorlar. Sırtlarını rektörlüğe dönüyorlar ve seni tanımıyoruz. Sana saygı duymuyoruz. Sana itibar etmiyoruz diyorlar. Düşük bir yoğunlukta Boğaz içi devam ediyor. Ama rektör de görevine devam ediyor. Açıkçası iki haftadan sonra bu üçüncü haftaya gündem evrilirken çok da fazla artık haberlerin ilk sırasında, ikinci sırasında, ilk beşinde, da değiller. Ve evet gündemimiz esasen soldaki iki kişi daha çok tartışıldı. Hatta ortadaki kişi daha çok tartışıldı. Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve diğer kişinin adı neydi? Afşin Hatiboğlu. Afşin Hatiboğlu da ülkücüler arasında bilinen bir isimmiş. Ben ismini daha evvel duymamıştım. Bu üçü aynı gün saldırıya uğradılar efendim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin yönlendirmesiyle bir takım tırnak içinde deli çocuklar harekete geçip bu insanları dövdü. Ve Selçuk Özda özellikle ortadaki isim hani Orhan Uğruoğlu ve diğerlerinin yaraları veya saldırının şiddeti ona göre düşüktü ama Selçuk Özda özellikle çok kan kaybederek hastaneye gidiyor ve kendi ifadesiyle birkaç dakika daha geçikseydi ölebilirdi de diyor. Artı silahlar ateşleniyor havaya. O silahlar Selçuk Özdağ'a yönelebilip onu da vurabilirdi. Ki zaten birazdan buna da bakacak, bakacağız. Öldürülebilirdi meselesine bakacağız. Ama önce tepkilere bakalım. Fahrettin Altun demiş ki... ...Orhan olur. Selçuk Özdağ, Afşin onla yapılan saldırıları telin ediyorum. Güzel. Ama Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir tweet gelmedi. Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama gelmedi. Yani Otaç Oka bile tweet atan, açıklama yapan şey... Saray. E, ve işte benim iletişim bak, e, propaganda bakanı yaptı. Yeter. Öyle bir şey yok. Söz konusu Canan Kaftancıoğlu. Söz konusu işte efendim e, ne bileyim e, Meral Akşener. Söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu falan olduğunda bangalda kül bırakmıyorsunuz. Anında gece yarısı bile olsa tweet atıyorsunuz. Çıkıyorsunuz açıklama yapıyorsunuz. Bilmem ne e, köprüsü açılış töreninde bile araya 3 tane cümle sıkıştırıyorsunuz. Burada tık yok. Sıkıntı yani. Özellikle solda Selçuk Özda ölümcül bir şey atlattı ve hedef gösteren odak belli yani ve mesela hala hedef gösteriyor. Bu Devlet Bahçeli'nin yeni attığı tweetler yani bugün Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur, Taha Akyol, diğer köşesiz sözde yazarlar MHP'yi affalmasın bilmem ne. Kazdıkları kuyuya çok çoktan düşmüşler. Kızarmayan yüzleriyle yakaya ele vermişlerdir falan. Yani şimdi bakın burada Twitter sayfasını açtım sizin için. Bakın 5.4 milyon takipçili bir hesap. Bir ara Twitter'a veda etmişti tekrar dönmüş Devlet Bahçeli. Bir sürü böyle tweet ya Devlet Paşa ya Kuzgun. Yani bu nedir yani? Ya Devlet Paşa ya Kuzgun leşe. Ee, yeniçeri sloganı yahu. Bu ne yani? Arkadaş. Ve işte saldırılardan bahsediyor. Sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıkta hayır görmez filan falan. Ama yani bir tane kınama yok. Bir tane lanetliyorum, bir tane işte filan yok. Bunu bizimle ilişkilendirmeye çalışanlar falan filan diyor. Peki onlara bir şey söyle. Yani Selçuk Özda dediğiniz kişi Selçuk Özdar dediğiniz kişi ortadaki eski ülkücü. Sizin bir dönem yan yana dava arkadaşınız. 7 senede ülkücü da, e, davadan, e, MHP davasından yatmış. Hapis yatmış. İdamla yargılanmış. Her neyse. 80 öncesini görmüş insanın bu derece namertlik hiç olmadı diyor. Sözcü haberi böyle görmüş Meral Akşener'den. Oldu Meral Hanım. Bahçeli Evler baskınına gidin bakın. Orada evlerinde oturan kendi halindeki öğrenciler e, Haluk Kırcı ve Çetesi tarafından nasıl... Ansızın basılıp e, katledildi. Bunu Halil Kırcı da Haber Global'a yaptığı yayında tane tane anlattı. E, namertçe bir şeydi o. Mertçe bir şey değildi. Bu işin tabii mertçesi nasıl oluyor ayrı bir şey de yani bilmiyorum. Oldu yani MHP'liler veya ülkücüler her şeyi kendilerine yontmasınlar. İYİ Parti demişken Levent Özeren paylaşmış. Bu akşam yine CNN Türk'te Ümit Özdağ'ın konuğu Ahmet Hakan demiş. Güzel, ironik bir şey. Gerçekten Ümit Özdağ telefonu kaldırdığında CNN Türk'te iktidar ve iktidar unsurları dedim ya muhalefet çepesini bölmek için elinden gelene ardına komuyor. CHP'de Sarıgül ve Muharrem İnce şişirilirken İYİ Parti'de de Ümit Özdağ sürekli gazlanıyor. Beni tehdit ediyorlar. 45 kişi istifaya zorladılar. Bu CNN Türk'ün YouTube sayfasından kesip getirdiğim kolaj yani. İyi Parti varlığını CHP'ye borçlu demiş. Sen mi varlığını neye borçlusun? Ona bakarsan Tayyip Erdoğan da varlığını CHP'ye borçlu. Deniz Baykal'ın CHP'si onu kurtardı. Siyasi yasaklardan azar etti ve e, meclis yolunu başbakanlık yolunu açtı. Öyle gidersek çıkamaz işin içinden. Eser Karakaş, Ankara'da bu hafta yaşanan saldırılar terör saldırılarıdır. CNN Türk konuyu akşam tartışma programlarına ağlamayarak. Gazetecilik kalite ahlak yani gazetecilik kalite ahlak deme Eser hocam. Yani bilmiyor musun bu adamları yani. Geçelim Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu ama bunu Hürriyet birinci sayfasından böyle koymuş. Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu diye koymuş. Ama telefonda geçmiş olsun geçmiyor. Davutoğlu da bunu böyle açıkladı. esasen Davuto konuşmaya bakıyorsunuz ben Selçuk Özdağ'ın ağzından bir iki yerde dinledim. Geçmiş olsun dediğine dair bir veri yok. Hatta bilakis çok böyle tuhaf sorular soruyor Erdoğan Selçuk Özdağ. Ee, hürriyet de e, sahibinin sesi propaganda bakanının işaretiyle geçmiş olsun telefonu diye yazmış yani geçmiş olsun dedi demeye getiriyor. Dedim ya yani saray, propaganda bakanlığı hürriyet, basın hepsi aynı paralel devletin farklı kolları. Şimdi hürriyetin iç sayfası da böyle görmüş bugün. Özdağ'ı arayıp neler oluyor diye sordu. <gülüyor> Tek adam, Cumhurbaşkanı Selçuk Özdağ neler oluyor diye sormuş. Bakın burada da Yaklaştırayım görün. E, e, konuşma geçiyor. Bakın neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey? E, ben de olayı kendisine anlattım. E, Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de Üstübu Dairesi'nde cevaplar verdim dedim. E, filan e, silahı kimin kullandığını sormuş, nerede oldu diye sormuş saldırı. İşte Ankara'da falan anlatıyor. Yani tuhaf yani. O arada Alparslan Türkeş'in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş azgın milliyetçilik demiş saldırıları. Onu da not düşüp geçelim. MHP mutlaka siyasi terörle arasına mesafe koymalıdır diyor. Eser Hocam siyasi terör, dini terör, böyle şeyler var mı yok mu bilmiyorum Ama terör terördür. Siyasi amaçlar zaten terörün altında yatan budur. Siyasi, amaçları, e, siyasi amaçlara ulaşmak, siyasi amaçlara kavuşmak, siyasi amaçlar uğruna şiddet eylemidir. E, mala, cana yönelik e, şiddet eylemleridir. Malın ve canın kıyımına yönelik. Terör budur yani. Ben onun önüne arkasına dini, siyasi, etnik, terör falan filan gibi kelimeleri koymam yani. Terör terördür hocam yani. Ben böyle biraz bakıyorum. Fatma Sibel, Sibel Yüksek bundan bir buçuk sene önce, 2019 Ekim ayında Devlet Bahçeli'nin e, danışmanının eski MIT müsteşarı Şenkal Atasagun olduğunu Ve Bahçeli sağlık durumu iyi değilken bile tweetlerinin onlar tarafından paylaşıldığını anlatmış ki bu Bahçeli mit iltisakı hakkında gene bir fikir veriyor. 10 yıldır devlet Bahçeli'ye danışmanlık yapıyormuş yani. Adalet reformu uçuyoruz. Havalimanına mahkeme kuruldu. Dünün gündem maddelerinden biriydi. Yeni Asya karikatürü İbrahim Özdebak çizmiş. Gene böyle... Ee, Buraya havalanı mahkemesine geleceğiz de i, iktidar basını özellikle yargıda olsun, poliste olsun i, yıpranan imajları düzeltme görevini de falan böyle üstleniyor. Mesela bazı birinci gazetelerde var. Akşamdan getirdim. Polisten yürek ısıtan sürpriz demiş. Haberi okuyalım. Adana'da cinayetten 40 yıl hüküm giyen Uğur Baysal en büyük hayali polis olmak olan 7 yaşındaki oğlu Hasan için Adana Emniyetine mektup yazdı. Doğum gününde ona sürpriz yapmanızı rica ediyorum diyen babanın ricası kırılmadı. Karşısında pastalı polisleri gören Hasan büyük mutluluk yaşadı. 40 yıl cinayetten mahkum bir vatandaş oğluma diyor sürpriz yapın diyor polislere. Aman polisler de işi gücü bırakıp pastalı sürpriz yapıyorlar. 40 yıl cinayetten hüküm giyen rezilsiniz yani. Bunu yazan gazetede rezil. O Böyle bunu basınla beraber gidip fotoğraf çektirip servis yapan polisler, rezil. Hepsi de rezilin önde gideni. İnsanlar annelerini, babalarını, kardeşlerini, çocuklarını son bir kez göremeden öte dünyaya uğurluyorlar. Cenazesine bile katılmalarına izin verilmiyor. Bu ne propagandası yani. Milleti bunlarla uyutuyorsunuz. Millette teşne yani diyecek bir şey yok. İktidarın ustalık eseri hapisteki yüzbinler. Evet aynen öyle. Bakın bu da cezaevi nüfusu toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 1970'ten 2019'a. Yani darbe dönemlerinde dahi bakın 50 binler 60 binler. Bakın 80 darbesinde darbeden dolayı 79 bine kadar çıkmış. Sonra tekrar düşmüş falan. 55 binlere kadar. Hatta 26 binlere kadar düşmüş. Sene 90-92'de. Ne kadar az. Ama bakın grafiğe 2019 itibariyle 291 bin ki şu anda 300 binin de üzerinde. Havaalanında 724 adalet dağıtıyor. Ya bu bile utanılacak bir şey. Yarın öbür gün bu dönem anlatılırken böyle gerçekten kapağa konulacak konulardan biri. Yargı reformu neymiş? Havaalanı Adliyesi 724 hizmet veriyor. Neymiş? mağduriyetleri önlemek için. Niye? Devlet pusu kuruyor. Devlet havalimanında pusu kuruyor, noterde pusu, pusu kuruyor, e, pasaport çıkartmaya gittiğinizde pusu kuruyor. Her yerde pusu kuruyor. GBT diye bir şey var. Yolda giderken arabanızda 20 kere aranıyorsunuz bir yerden bir yere giderken. Bakın bir kere daha söylüyorum. Ben 5 yıldır yaklaşık 2 ay sonra 5 yıl olacak. İngiltere'de yaşıyorum. Bugüne kadar ya bir ya iki kere parlamentoda bir toplantıya katılmak için gittiğimde Londra'da aranmadım da yani X-Ray'den geçtim, çantalarımızı da gene o güvenlik şeyinden geçirdik. Bir ya da iki kere parlamentoya girer, girerken bir oturuma katılmak üzere. Onun dışında ne bir polis durdurdu kimlik sordu, ne bir yerde herhangi bir yere girerken çıkarken resmi konutlar, resmi kurumlar dahil arandım, X-Ray'den geçtim, kendimi tanıtacak bir şey ibraz etmem gerekti. Neden bahsediyorsunuz? İşte bu da, bununla gurur duyup fotoğraf çektiriyorlar. Havaalan Adliyesi. Önce şunu çöz. Yeni yaşam manşet. Ceza bitti ama bırakılmıyorlar. Cezaları biten siyasi tutukluların tahliyeleri yeni infaz yasası bahanesiyle engelleniyor. Bunlardan biri de Hanım Büşra Erdal. Yaklaşık 8 aydır cezası infazı bittiği halde içeride tutuyorlar. Artı söyleyeyim suç, suçlama ilave bir... İddaname falan da yok. Hani mesela Demir, Demir, Demir Demirtaş tahliyesi geliyor tekrar başka bir suçlamadan içeride tutuyorlar. Niye? Kamuoyu baskısı var, dünya baskısı var. Osman Kavala geziden beraat ediyor. Bu sefer 15 Temmuz'dan tutukluluk veriyorlar. Niye? Kamuoyu baskısı var, dünya baskısı var. Bir gerekçe yönetmeleri lazım. Fakat hiç kimsenin peşine düşmediği, hesabını sormadığı içerideki yığınla gazeteci, akademisyen veya kendi halinde insanlar süresi dolmuş hala yatırıyorlar. Niye? Kimse takip etmiyor Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi. Ahmet Altan gibi. Onlara gene icat ediyorlar. Bunlara onu icat etme şeyi de yapmıyorlar yani. Cezası dolmuş içeride yatan insanlar kimse takip etmediği için onlar için suç da üretmiyorlar. Yeni iddianame de hazırlamıyorlar. Yatsın. Yarın pardon deyip salacaklar. Unutmuşuz sizin dosyayı falan. Arkadaşlar diyor Ömer Kavil avukat. Tayyip Erdoğan'ın hakaret gerekçesiyle vatandaşlara açtığı davalar sayesinde Avukatı Ahmet Özel'e ödenen vekalet ücreti 38 milyon 980 bin lirayı buldu haberine erişim engeli getirilmiş sakın paylaşmayın. Tahir Elçi'ye terörist demek basın özgürlüğü sayıldı. A Haber'de Erkan Tan. Hukuk. Gazete Pencereden gene çıplak arama iddiaları üzerine sosyal medyadan kendisinin de bu muameleye maruz kaldığını açıklayan mücella yapıcı bu kez o anları ne yaşadığını bütün ayrıntısıyla anlattı. Korkunçtu diyor. İç çamaşırlarımı çıkartıp vücudumu onlara göstermem istendi. ıkınmamı istediler. Bir de bana utanmadan utanmamam gerektiği söylendi. Oda TV, Barış Terkoğlu, Yol TV YouTube kanalında anlatmış. Emniyetteki talikatçıların adlarını sayabilirim. Maharet mi bu? Ne demek bu? Nereden geldi bu isimler size? Peki e, bu isimler herhangi bir suça filan bulaşmışlar mı? Bu yeni bir fişlemenin şeyi değil mi? Ve siz nasıl bir gazetecisiniz? Ve bunun gazetecilikteki yeri ne? Devlette insanlar girer çalışır arkadaş. Sızma, sızdırma, sızdırılma falan böyle bir şey olmaz. Devlette girer çalışırsın, kamuya girer çalışırsın. Kuralı, nizamı şeyisi bellidir. Eli yüzü düzgün bir iş çıkartırsan devam edersin. Çalışma çalışmama koşulları bellidir. Dev, emniyetteki tarikatçıların adlarını sayabilirim. Bitmez bu kavu Türkiye'de. Oda TV bugünkü haber. Dershane operasyonu bakıyorsunuz aynı şeyler. Kişinin ismi önemli değil. Bankasya'da hesabı varmış. Şüpheli şirket kaydı varmış. Bilmem ne sendikası üyeliği varmış. Baylog hesabı varmış falan. Oda TV'de altına imzasını atarak hala sıkılmadan bu haberleri yapıyor. Yapıyor. İzzet Özgen hukukçu olan başör İzzet Özgen, profesör doktor bir bir ceza hukukçusudur. Türkiye'de gerçekten doğayan ceza hukukçusu. Hukukçu olan başörtülü bir milletvekili bugün saat 10.30'da çıkacağı uçak yolculuğu sırasında bir hukuk fakültesinde online yapılacak idare hukuku sınavı sorularının cevaplandırılmasında ismini verdiği bir öğrenciye yardımcı olması için danışmanına talimat verdi diyor. Muhtemelen aynı uçaktaydı galiba İzzet Hoca. Ve o talimatı kulaklarıyla işitti. Muhtemelen. Tuna Kiremitçi paylaşmış. üstleri emir verdiğinde bu gençlerin olur mu lan öyle emir dinlemiyorum deme hakları var mıydı? Vardıysa o nasıl ordu yoktuysa neden müebbet cezası aldılar? Bu kadarcık muhakemen ve vicdanın kalmadı mı Türkiye'm diyor. Cezaevinde 15 Temmuz darbe girişimi davası münasebetiyle müebbet hapse çarptırılan askeri öğrencilerle ilgili olarak paylaştığı tweetinde. ''Türkiye ekonomi, hukuk ve sağlıkta kördüğüm'' manşetiyle çıkmış TR724 İlker Doğan'ın haber incelemesi. Şimdi başa dönelim. Evet. Ve insanlar sokakta artık dövülüyor ve öldürülmeye çalışılıyor. Selçuk Özdağ'ın ifadesinden onun öldürülmeye çalışıldığını anlıyorsunuz. Çünkü e, silahların konuşması, kafaya silah dayanması, çok kan kaybetmesi gözüme perdeyim artık görmüyordum diyor. Ve hastaneye ulaştığında birkaç dakika daha gecikseydin ölürdün diyor doktorlar. Kendisi anlatıyor. Ben en son T24'te Murat Sabuncu ile olan e, konuşmasını dinledim. Hatta görüntüsü müsait olmadığı için sesli olarak bağlantı kurmuştu. Açın bakın dinleyin yani. Kendi anlatıyor. Ölümden dönmüş. Ve bu ifade de ediliyor. Cuma içten, e, gele, gelecekten haber edilmiş. Komşitesindeki gelecek parçide siyaset yapan bir isimdir Cuma İç'ten. Burada şeyin Selçuk Özdağ'ın öldürülmeye çalışıldığını yazmış. Onu bulursam size göstereceğim. Evet. Bakın burada işaretlediğim satırlar. Geçen günlerde cuma namazına gitmek, cuma içten gelecekten haber.com sitesinde yazmış. Geçen günlerde cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda bazı alçakların terör saldırısına maruz kaldı. Bu alçaklara emir verenler aslında Genel Başkan Yardımcımızın öldürülmesini emretmişlerdir. Evet. Sonra e, şeyin. Türk Gün yayın organında Yıldıray Çiçek basın bürosunda MHP'nin işte şeyi yazarken, bu olayları yazarken bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri 3 yumruk 7 diye ortalığı kaldı, ayağa kaldıran falan diyor. İşte gene bak gösteriyorum. 2 tokat 3 sopa yiyen için orta ayağı, ortalığı ayağa kaldır böyle de küçümsüyorlar. Kınama da yok böyle de küçümsüyorlar yani. MHP demişken Milliyetçi Hareket Partisi'nin aşı olmasını dikkatle o fotoğrafı inceleyen bir vatandaş paylaşmış. Aşı sağ koldan yapılmaz. Böyle bir devlet adamına sivil hemşire aşı yapmaz. Hemşire de kep ve eldiven niye yok? Sayın Bahçeli'nin maskesi yok. Tüm bu hataları fotoğraflayan amatör kim? Millet bu kadar aptal değil demiş. Evet, evet millet bu kadar aptal değil ama o arada şunu da hatırlatalım. Evinde bavul içinde 1,5 milyon euro çıkan ve tutuklanan savunma sanayi proje müdürü kendini böyle savunmuş. O paraları arkadaşım unuttu. Büyük bir hırsızlığa soyguna imza attılar ve bundan dolayı yakaya ere vereceklerini, yargılanacaklarını biliyorlar. Bütün dert de bu yani. Bu soygunu devam ettirmek ve ee, ne derler hem devam ettirmek hem de bundan dolayı ...yargı önüne çıkmamak. Sadece artık Erdoğan ve çevresi değil... ...bütün binler, on binler... ...bu işe bozdana kadar bulaştırılmış durumda. O arada tabii... ...Ahmet Davutoğlu diyor ki... ...Türkiye'yi otoriter bir... ...Türkiye'yi otoriter deli gömleğe... ...giydirmek isteyenler Erdoğan'ı kuşattı. Bundan sonraki ilk aşamada Erdoğan... ...tasfiye edilecek. Muhafazakarların bir daha... ...başı dik dolaşamayacakları tarzda otoriter... ...rejim kurulacak. Günaydın ben bunu birkaç... ...sene evvel yazdım. Koyu... ...seküler bir dönem geliyor dedim şu anda Erdoğan'la hala işleri, işlemleri bitmedi. Onunla bir, bir, süre, bir süre daha devam edip ondan sonra da gene bu devranı benzer bir şekilde götürüp e, gerçekten seküler, koyu seküler, ulus, ulusçu, ulusalcı neyse bir dönemi e, hayal ediyorlar. Ama Erdoğan da e, el toplamıyor. O da bunu görüyor, e, takip ediyor. E, biraz bu işe böyle bakmak lazım. Yakında tasvir edilecek diye İstiklal Gazetesi de Özellikle 28 Şubatçılar'a da dikkat çekmiş. Yani diyor ki Erdoğan şu anda 28 Şubatçıların vesayeti altında. Kastettiği ulusalcılar, Avrasyacılar ya da işte o 28 Şubatçılar tasfiye oldu da esasen 28 Şubat zihniyetinin bugünkü devamı kastettiği bu. Ahmet Davutoğlu'nun. Evet, bir sonraki seçimi kazanma ihtimali yok denilecek kadar az. Yani buradan kastettiği şey şu. Erdoğan bir şey yapmazsa bu sene veya gelecek sene tasfiye edilecek diyor. Erdoğan da bunu, bu, bunu bildiği için bir şeyler yapmaya çalışıyor zaten. Dost olarak söylüyorum Erdoğan'ın yanında olacağız demiş. Yani zaten yan yanasınız. Hiçbir zaman oradan ayrıldığınızı koptuğunuzu düşünmedik. Sadece karnınız şiş pelikan bildirisiyle gittiğiniz için. O karın şişliğiyle şu anda parti kurtunuz yola çıktınız, hareket ediyorsunuz yani. Evet, bu işler böyle. Dönelim karantinalı günlere. Latif Demirci çizmiş. Eee... Hızlanalım ve hızla bitirelim. 35 dakikayı geride bıraktık. 40 dakikada bitirelim. Haftanın ilk günü. Çok, çok da günden birikti hafta sonu. Ondan dolayı biraz sarktık. Yok abi uğraşamam ya. Whatsapp'mış, Telegram'mış, uçtan uça şifreymiş. Ben eski normale döndüm diyor vatandaş. Evet, kablolu bir telefon makinesiyle. Bakalım... Sosyal ağlar için son uyarı. Mesela Whatsapp falan filan değil. Mesele sosyal ağları Youtube'u, Twitter'ı şunu bunu tamamen artık sınırların dışına itmek. Ve Türkiye'de yerli ve milli dedikleri yazılımlarla insanların iletişimini sağlamak. Sosyal medyanın ekonomi politiği diye dün sabahta bir yazı çıkmış. Bir de işte diyor ki böyle salak salak yazı yazıyorlar. So- e- Silikon Vadisi bu kafayla gitmeye devam ederse falan. Ya sen ne yaptın bugüne kadar yani? Yani o telefonun içindeki bir parçayı üret yahu. Hani bırak telefonu üretmeyi. Bırak bilgisayar üretmeyi. İçindeki bir parçayı üret yani. Üçüncü dünya ülkesi. WhatsApp GSM rakip lisans ücreti ödemeli diyor. Bak sen. (gülüyor) Sonra da diyor ki dünyaya örnek olacak şekilde bir kanun değişikliği yapmalıyız. WhatsApp'tan ücret alacaklar. (gülüyor) WhatsApp iletişiminden. Ve bu da dünyaya örnek olacak. Gerçekten Türkiye'dekiler uçmuş durumdalar yani. WhatsApp milli güvenlik sorunu haline geldi demiş. İsmi önemli değil, bir setacı. Evet. Görün diye söylüyorum. Bu arada Facebook temsilcilik atacağını söylemiş. Böyle upuzun bir açıklama yapmış. Neymiş efendim? Türkiye'de yaşayan insanların ifade özgürlüğü ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızı değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. İstediğin kadar kamuoyunun bilgisine sun. Zaten hani eski tabirle zımamı veriyorsun Ankara'nın eline. O artık çevirecek seni. Bakalım. O arada Türkiye Gazetesi manşetten muhalefet yapmış. Vatandaş ve esnaf soruyor. Döviz çıkarken zam yapanlar inerken nerede? Türkiye Gazetesi de herhalde bir ayağını kaldırdı. Erdoğan'dan sonra yeni bir duruma veya yeni bir döneme e, atlama olursa ben de atlayayım falan diye herhalde bir ayağını kaldırdı. Hazır bekliyor. Demirer'in Enver Öğren için söylediği söz meşhurdur. Otobüs durağında bekler ilk gelene biner gider diye. Öyle şimdi yeni otobüsü bekliyor gibi bir hal var. İhlas camiasında. Ekonomiyle devam 636 özel okul kapanmış sevgili seyirciler. 5000'e yakın eğitimci de işini kaybetmiş ki bunlar daha başlangıç. O arada bankalar tapu zengin ediyor yeni mesaj. 16 bankanın el koyduğu gayrimenkul sayısı 5000'e aşmış ki buna daha eklenecekler var. Türkiye kapandı, dükkanlar kapandı. Denizli'nin en işlek caddelerini gezen İYİ Partili Öztürk, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, binlerce esnafın işler acısı, acısı haline ayna tuttu diyor. Her yer kapalı, kiralık, devren kiralık, sahibinden kiralık. O arada Lütfi Elvan, yeni Hazine Maliye Bakanı, hedeflenen 28, 39 milyar liranın altında kaldı diye yazmış bütçe açığımız. Halbuki e, hedeflenen 138.9 e, milyar TL, bunu da dikkatli bir e, takipçisi, yalanını yüzüne vurmuş. Aynı yalanı Uğur Gürses'le yüzüne vurmuş. E, bu nasıl bir çarpıtma diye soruyor. Yani Hayatları bu. Gözümüz aydın kestane de ithal ettik. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden. En nihayet çiftçiyi de Çin'den ithal ettik. Huzura erdik demiş. Bir devlet yetkilisi. İş oraya gidiyor. Bu arada Demirören Azerbaycan'ın e, piyango teşkilatını da kuracakmış. Haydar Aliyev, e, işe ilham Aliyev... E, Gördü herhalde ballı kazancı. Gel bize de kur dedi. Hatırlatalım. 4 çeyrek bilete çıkmıştı e, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi yıl başında. 3'ü satılmadığı için nedense varlık fonuna devrolmuştu efendim. Büyük ikramiye yani Erdoğan ve avanesine çıkmıştı. Yeni Asya 2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı diyor. Sinovac aşısı daha evvelde vermiştim. Brezilya'da testlerde %50, Endenozya'da %65 etkili oldu ortaya çıkarken. Türkiye'de %91'di. Aşıda 28 gün ara kriterlere uygun demiş yurt. Neden? Çünkü ikinci parti henüz gelmedi. Aşılama 700 bine geçti diyorlar. Bu eldeki stokların bitmeye yaklaştığını gösterir. Hemen altında da Pfizer-BioNTech aşısını kötüleme var. Hani kedi ulaşamadığı çile, ciğere pistermiş ya... 33 ölümün nedeni Pfizer aşısı mı diye soruyor Norveç'le ilgili bir haber. Bakarsınız detaya ama mesele o yani Pfizer-BioNTech'e ulaşamadık bari kötüleyelim. Yerli aşı işte efendim yaza hazır diye böyle köpürtüyorlar. Ben Mart'tan Nisan'dan beri bu haberleri hep okuyorum ama hala yalan söylemeye devam ediyorlar. O arada konuşturdukları uzmana hani ne oldu falan diye sormuyorlar 3 ay sonra 6 ay sonra. Kesinlikle fikri takip olayı da bitmiştir ki basının en önemli işlevlerinden biridir fikri takip. Nurcan Baysal gören de sanacak aşı var da halk olmuyor sırasını beklemeden aşı olanlara 89 yaşındaki babamın hakkını helal etmiyorum demiş. O arada aşı sertifikaları Batı'da gündemde daha evvelki yayınlarda söylemiştim. Özellikle yolcu taşımacılığı, hizmet sektörü gibi konularda önünüze çıkacak bir konu. Yani bundan sonra Batı'ya turist olarak bile seyahat edemeyeceksiniz. İngiltere, Almanya, Fransa nereye gitmek istiyorsanız o ülkenin onayladığı aşıları vurulmamışsanız. Herkes aşılanınca rahat bir nefes alırız demiş Türk Gün Gazetesi MHP'nin yayın organına konuşan bir uzman. Ben de diyorum ki bilim kurulu üyesiymiş aynı zamanda Yeşim Taşova. Herkes aşılanınca rahat nefes alırız. İyi oldu bunu söylediğiniz. Evet. 40 dakikayı geride bıraktık ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Pazartesi de belki biraz böyle uzun oluyor çünkü 3-4 gün aradan sonra gündem epey birikmiş oluyor. Ondan mazur görün efendim. Onun dışında 25-30 dakikada bitirmeye çalıştığımızı becerebilirsek biliyorsunuz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın. Yarın Salı Turan Görür Yılmaz'la güne bakış var. Biz çarşamba günü yeniden manşette buluşmak umuduyla randevulaşıyoruz. Kendinize iyi bakın.